0: Bine v-am regăsit, un jurnal de campanie a devenit piața victoriei de două săptămâni încoace, punem cap la cap ce ne mai aduce ziua de coronavirus, având în direct reacții ale oficialilor, vorbind cu jurnaliști, cu oameni care, ca noi toți, trec printr-o criză cum nu am mai trăit. Astăzi avem avantajul să facem mai mult decât să consemnăm sau să ne minunăm de ce mai scoate criza asta din noi ca nație. Astăzi aflăm răspunsuri din cea mai autorizată sursă. Premierul Ludovic Orban este în direct la Europa FM. Bună seara! Bună seara! Cum ați spune că suntem în acest moment, domnule prim-ministru?
1: Suntem mobilizați. Mă bucur că... Majoritatea zdrobitoare a cetățenilor României respectă recomandările și regulile pe care le-am stabilit pentru a reduce răspândirea virusului. În ceea ce privește datele, numărul de persoane care sunt diagnosticate pozitiv este un număr relativ scăzut în comparație cu alte țări europene. Sigur că suntem concentrați în acest moment și facem tot ce este omenește posibil pentru a putea face achizițiile necesare pentru a asigura echipamente de protecție, substanțe dezinfectante, ventilatoare și alte aparate care sunt necesare pentru pregătirea lor, pentru a trata persoanele care sunt diagnosticate, dar nu numai, și pentru a asigura tratamentul celorlalți cetățeni, afectând cât mai puțin derularea procedurilor medicale pentru cetățenii care nu sunt diagnosticați, dar au nevoie de îngrijiri medicale în spitale. Suntem într-un amplu proces de asemenea de consultare a mediului de afaceri, a patronatelor, asociațiilor profesionale, confederațiilor sindicale, pentru a găsi soluții potrivite care să dea un răspuns la criza economică gravă asociată cu epidemia de coronavirus. Și suntem... Gândim fiecare pas cu mare atenție, astfel încât să dăm răspunsuri potrivite la problemele cu care se confruntă diferitele ramuri economice. Ați zugrăvit
0: practic tabloul în ansamblul lui, vă propun să abordăm câteva teme specifice, de exemplu avem o situație în sistemul sanitar, mulți medici, multe asistente care fac pasul înapoi, unii chiar demisionând, este o situație de amploare la Arad, cel puțin. Ce faceți în această situație, domnule prim-ministru?
1: Ne pare rău... Dacă sunt cadre medicale care aleg să-și dea demisia, solicitarea mea către medici, către asistente, către personalul meu medical este aceea de a-și face datoria de a respecta medicii jurământului Hipocrate, de a trata toți pacienții, nu numai pacienții infectați, cu coronavirus, ci și pacienții care au nevoie de îngrijiri medicale. A lăsa spitale fără cadre medicale înseamnă de fapt a lăsa cetățeni români fără posibilitatea de a beneficia de tratament, de îngrijiri medicale, de intervenții care le pot salva viața. Noi facem tot ce este omenește posibil, am mai spus, pentru a încerca să asigurăm materialele, echipamentele, substanțele necesare. Ne-a prins această epidemie, oarecum ne pregătiți, deși legea prevede că țara trebuie să aibă socuri strategice de materiale, echipamente, în vederea unor astfel de epidemii. La momentul prelorii guvernării ne-am găsit rezervele goale. Când v-ați dat seama, domnule prim-ministru,
0: când v-ați dat seama că sunt rezervele goale? Ați preluat guvernarea în noiembrie, la început.
1: Avem o probă privitoare la mobilizarea noastră. În data de 4 februarie am emis ordonanță de urgență 11, exact cu scopul de a derula procedurile de licitație pentru a asigura stocurile strategice.
0: Dar din noiembrie până în februarie sunt patru luni.
1: Licitație derulată prin ONAC. A trebuit să reparăm foarte multe alte lucruri care au fost mult mai urgente până în momentul respectiv. Imediat cu informațiile care au apărut despre epidemia din Wuhan, noi am evaluat starea de lucru și am luat rapid măsurile necesare cea mai bună dovadă, vă repet, în 4 februarie, când uh, nu exista niciun risc, uh, niciun pacient uh, rămân diagnosticat cu coronavirus, uh, primul pacient a apărut în data de 26 februarie.
0: Dar deja virusul um, făcea prăpăd în Italia, cel puțin. Trecuse din China data, în Italia.
1: În data de 4 februarie nu era încă... O extindere, eu, vă spun, pe data de 26 februarie când a fost primul diagnostic pozitiv în Italia, erau în jur de 150 de pacienți diagnosticați.
0: Am o întrebare aici pentru
1: că virus în timp ce în 4 februarie, nu știu câți erau diagnosticați în Italia.
0: Am o întrebare, cu... pentru că știu că ați, am, am aflat ați anunțat acum o lună că ați găsit stocul zero în ce privește rezervele acestea strategice de echipamente medicale. Cine avea responsabilitatea directă să le verifice?
1: Ministerul Sănătății, guvernul.
0: Guvernul este. Nu. Cine este persoana, autoritatea, funcția exactă a celui care este responsabil să verifice asta? Noastră, ca prim-ministru, supervizați ce se întâmplă, dar prima. A cui era grija asta?
1: În mod normal, Ministerul Sănătății, pentru că el este autoritatea principală care acționează în. În cazul de epidemie, de asemenea, fiind o situație de urgență și Departamentul pentru situații de urgență urmărește și are atribuții în astfel de situații, era o răspundere, ca să spun așa, a unor mai multor factori guvernamentali.
0: Le-ați reproșat ceva ministrului sănătății și coordonatorului Departamentului pentru Situații de Urgență, adică lui Victor Costache și lui Raed Arafat, că au descoperit cam târziu că nu avem stocuri de echipamente de urgență?
1: Imediat ce am avut o informație legată de apariția epidemiei, noi am acționat și acțiunea noastră cred că a dat rezultate. Vă dau un singur exemplu. În 26 evreoare, când am avut primul caz în România, era... Un caz diagnosticat în Spania erau două cazuri diagnosticate, în Franța 12 cazuri diagnosticate. Comparați evoluția epidemiei în România cu evoluția epidemiei în Spania și în Franța. Chiar Din și păcate... în erau în jur de 150 de persoane diagnosticate pozitive în data de 26 februarie. Număr nu foarte mare în raport cu prima persoană diagnosticată, și gândiți-vă că. Uh, situația asta uh, o avem în condițiile în care în România au intrat peste 250.000 de români, dintre care foarte mulți au venit din zone aflate, să spun, din punct de vedere ale evaluării nivelului de răspândire al epidemiei din zone roșii, din zone galbene, adică din țării. Uh, unde există o puternică diaspora românească, Italia, Și atunci Spania, cum vă explicați Germania, că noi avem
0: doar 2.245 cazuri? lași? măsurile
1: care au fost luate de autorități.
0: Domnule prim-ministru, noi nu am că... am
1: luat măsuri, Noi am luat măsuri când multe alte țări europene mm. nu au luat niciun fel de măsură. Vă readuc aminte, inclusiv măsură pentru care am fost criticați. Decizia de a introduce în carabina pe cei care vin din uh, Italia, deci, decizia de a introduce în izolare la domiciliu pe toți aceia care vin din țări, uh, să spun, uh, zone, din zone galbene, oprirea zborurilor, închiderea școlilor, uh, anchetele epidemiologice, uh, izolarea imediată a persoanelor uh, care au fost identificate ca persoane de contact, de persoane diagnosticate pozitiv uh, și multe alte măsuri uh, pe care le-am luat, inclusiv. Uh, Restricțiile de circulație pe care le-am impus, dacă îmi permiteți,
0: numărul acesta de, de cazuri confirmate este în directă legătură cu numărul de teste pe care noi le facem. Acum trei zile, într-o intervenție în direct la Europa FM, Ministrul Sănătății recunoștea că, în acel moment, erau o mie de teste care așteptau să fie prelucrate. Iar a doua zi, prelucrându-se aceste teste uh, treptat, pentru că și laboratoarele au o capacitate redusă de a prelucra testele, a fost suficient să treacă o zi pentru a fi prelucrate uh, mai multe din testele care așteptau la Iași și dintr-o doamne, dată... de. Deceselor...
1: Da. noi am început de la 3 PCR-uri aflate în funcție și am crescut gradual uh, numărul de real-time PCR-uri uh, fie prin achiziții, fie prin inventarierea tuturor PCR-urilor. Am inventariat aceste aparate de diagnosticare în toate structurile posibile, în structurile Ministerului Educației. Avem PCR-uri care funcționează la universități, la instituții. Înțeleg asta, dar. Avem PCR-uri care au fost puse în funcțiune, care erau în rețeaua ANSVSA, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, Siguranța Alimentelor. Cât sunt
0: funcționale PCR-uri în acest
1: moment? Din domeniul privat. În momentul de față sunt validate 37 de centre în care se fac analize. Evident, numărul de PCR-uri funcționare e un pic mai mare. De asemenea, avem pregătite în momentul de față aproximativ 15 noi PCR-uri care trebuie să fie puse în funcție. Trebuie să știți că nu e un lucru simplu să pui, să operaționalizezi realizarea... N-am nicio îndoială, de dar lor.
0: haideți să ne uităm un pic haideți la...
1: este vorba de mai multe condiții care te îndeprinte. Dar ne uităm
0: la imaginea a momentului, pentru că...
1: Poveste, uh, m-a m-a aș fi vrut, vrut să discutăm un pic
0: m-aș despre, m-aș despre m-aș acel număr de cazuri confirmate, care spuneți că este mic, 2245, și grație măsurilor de prevenție pe care le-ați luat. Încercam doar să ducem discuția spre capacitatea de testare, pentru că o să constatăm că, de pe fapt... despre
1: vorbesc. Câte teste? Testarea a fost într-o creștere continuă. Câte
0: se pot face? Nu-mi dau
1: numărul exact, dar cred că s-au făcut peste 30.000 de teste. S-au
0: făcut într-o în o lună, România. Dar câte se pot s-au făcut face într-o
1: peste zi? Peste 30.000 de teste, capacitatea a crescut la peste 2.000. De, e un pic mai mare, se apropie de 2.500 de teste. Sigur că nu se fac în fiecare zi același număr de teste. Asta depinde de foarte multe lucruri. Dar, vă repet, acest domeniu, trebuie să știți că, literalmente, se poate spune că am crescut spectaculos capacitatea de diagnosticare, utilizând doar acest tip de diagnosticare, diagnosticarea care îți conferă, practic, procent de eroare egal cu zero.
0: Domnule prim-ministru, da. acum trei zile așteptau să fie prelucrate mie de teste, 500 dintre ele la Iași, unde capacitatea de testare era de 150 pe zi. Deci numai din cele care se adunaseră ar mai fi durat 3-4 zile ca să fie prelucrate. Dovadă că am avut două zile mai târziu o explozie, dacă pot să mă exprim așa. Am
1: operaționalizat PCR-ul din Suceava, de asemenea am mai fost alocat un PCR. Ne-am oferit să teste la PCR-urile de la Institutul Oncologic. De asemenea, inclusiv Universitatea uh, operaționalizează un uh, PCR și vom mai... Uh, încât câtește și autoritățile locale au un curs de, de achiziție pcr tocmai pentru a crește capacitatea de diagnosticare. Ce de v-am spus, nu este un lucru simplu, gândiți-vă că este extrem de complicat să achiziționezi astăzi PCR-uri, după aia punerea lor în funcțiune presupune mai multe lucruri, trebuie o calibrare a lor. Este necesar un personal care să aibă experiență, care să aibă capacitatea să interpreteze testele. Aceste PCR-uri trebuie puse în niște incite în care să fie asigurate condițiile de securitate sanitară. De asemenea, ele trebuie să acționeze într-un ritm de diagnosticare care să permite cu adevărat, că știți procesarea unui test durează, variază de la PCR la PCR, dar durează. Și mai contează două ore. și
0: resursa umană. Înțeleg că nu, în avem, nu avem destui specialiști dar, care.
1: Încă din timp am pregătit oameni în, în. bucurești, oameni care urmau să opereze pisierurile, de asemenea cei care au mai operat pisierurile pentru diagnosticarea infecției coronavirus au primit o pregătire, astfel încât să creștem personalul care are capacitatea de a face aceste teste.
0: Toate aceste greutăți pe care încercați să le depășiți în această perioadă nu fac decât să ne determine să recunoaștem că în ciuda eforturilor, totuși capacitatea de testare este scăzută. Recunoașteți asta?
1: capacitatea de testare a fost... Permanent crescută în funcție de nevoia de testare. A fost crescută, dar e suficientă? Iar nevoia de testare a depins de răspândirea acestui coronavirus. Iar această răspândire a coronavirusului a fost o răspândire care a fost limitată, redusă la maxim de toate măsurile pe care le-am luat din timp prim ministru. multe alte state nu au luat niciun fel de astfel de măsură.
0: Este foarte adevărat. Dar dacă aveam o mie de teste așteptând să fie prelucrate, înseamnă că aceste teste au fost necesare, dar nu aveam Doamne, capacitate. Există
1: întotdeauna între momentul în care se recortează proprie și momentul în care se pune diagnostică. Există fără discuție. Există o durată de Cât
0: timp, apreciați că este?
1: 24 de ore, 48 de ore. Depinde de zonă, de centru, da. câte are nivelul un... de răspândire. Ne puteți? Ediți-vă că da. că noi am avut imediat reacții și am uh, transmis chiturile de testare și uh, în curând va ajunge și un PCR nou la Suceava pentru a sprijini realizarea de teste la Suceava, pentru că acolo uh, acolo au fost aproape 30% din cazurile diagnosticate din România și întârzierea care a apărut uh, la centrele de testare din regiunea nord s a datorat tocmai acestei răspândiri foarte rapide în zona Suceava.
0: Ce spune despre noi, domnule prim-ministru? Ce, ce vă spune dumneavoastră ca premier? Ce s-a întâmplat la Suceava? Această explozie de cazuri, acest iată dosar penal cu DSP bănuit ca a măsului teste, cu testări făcute pe pile, cu aglomerări stupide de persoane într-o situație în care, din potrivă, distanțarea socială era recomandarea... Ce, ce spune despre noi asta?
1: Mă rog, spune despre spitalul respectiv. Spitalul în loc să fie un centru care strateze bolnavii, în care să se respecte toate măsurile și recomandările, practic foarte mult nu au respectat aceste măsuri și recomandări, doar că sunt infectate, mă înțeles, peste 90 de persoane de angajați din uh, spital.
0: Bine, și 600 uh, de localnici, plus 4.000 acum în izolare la domiciliu, pentru că sunt contacte ai celor confirmați.
1: Sigur că da, dar faptul că am derulat anchetele epidemiologice, acolo gândiți-vă că nu a trebuit să refacem nici capacitatea Direcției de Sănătate Publică. De ce? Pentru că și din Direcția de Sănătate Publică a trebuit să trimitem coordonatorul regional de la Iași, care a trebuit să ia măsuri de Direcției de sănătate publică.
0: Ce s-a întâmplat acolo? Acum, cu acea în doamne? general,
1: direcțiile de sănătate publică au fost uh, foarte slăbite în ultimii 10 ani, cel puțin.
0: Cum s-a făcut numirea uh, la DSP Suceava acestei doamne care a patronat această debandadă în plină criză?
1: N- nu știu exact când a fost numită, dar uh, cu siguranță. Direcția de Sănătate Publică poartă responsabilitatea alături managementul spitalului și de, inclusiv, șef de secție. Dar, deocamdată, e complicat să se facă o anchetă, Se va face o anchetă și se vor lămuri toate responsabilitățile. La ora actuală, suntem în situația în care încercăm să găsim o soluție de a asigura un management de criză care să rezolve rapid toate problemele care există în uh, spitalul de Suceava, știți foarte bine că am luat măsura uh, carantină municipiului Suceava și a opt comune periurbane, tocmai uh, pentru a împiedica deplasarea uh, din uh, zona Suceava pentru a reduce posibilitatea de transmitere a virusului de către posibil infectați dintr-o zonă cu o răspândire foarte largă, să nu afectăm județele limitrofe. Evident, aplicăm cu foarte mare severitate toate măsurile, toate restricțiile pe care le-am impus. Din informațiile pe care le avem, populația SUCEVEI a reacționat bine și există practic un comportament responsabil și oamenii chiar urmează toate măsurile și recomandările care s-au formulat public.
0: Noul șef la DSP Suceava, pe ce criterii este numit?
1: N-am făcut eu numirea. A făcut-o ministrul sănătății. Sunt convins că a căutat pe cineva care să aibă experiență și care să poată să întărească direcția de Sănătate publică într-un timp cât mai scurt.
0: Ați spus... Să atemenea,
1: apun, și da? materie de management al spitalului pregătim un management de criză care se acționeze rapid pentru repunerea în funcțiune a spitalului, pentru asigurarea tratamentului medical al pacienților, atât al pacienților care sunt bolnavi de COVID, cât și al celorlalți pacienți din spital, separarea circuitelor, asigurarea medicamentelor, a tuturor materialelor și echipamentelor necesare, astfel încât să repunem practic în funcțiunea acest spital.
0: Dar pe managerul spitalului din Suceava, cel care a patronat de bandada despre care vorbeați mai devreme, cine l-a numit și pe ce criterii?
1: Este spital de subordonare uh, locală, Este un spital care e în subordinea Consiliului Județean și a fost numit de conducerea Consiliului Județean.
0: Ați vorbit la începutul emisiunii, domnule Orban, despre medicii care demisionează și către care faceți apel să, să profeseze în continuare, pentru că asta le este meseria. Ați pus însă în același context și lipsa de echipamente de protecție. Oamenii de asta se plângă, nu sunt protejați. Ne puteți spune care este exact situația stocurilor de echipamente de protecție și care este necesarul? Acestea sunt niște cifre pe care le căutăm de ceva vreme, le-am obținut la un moment dat, dar sper că sunt într-o evoluție pozitivă.
1: Deci avem contracte atât derulate prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate, pe toate categoriile de materiale, de echipamente, de substanțe necesare, trebuie să vă spun că, din păcate, situația pe piața internațională este extrem de dificilă. Foarte multe din contractele subsecvente, aferente contractelor cadru încheiate, nu se derulează în termenele stabilite, din motive care nu au nicio legătură cu partea românească, indiferent cine este partea românească. Cererea a crescut Exploziv la nivel Internațional Există o competiție Acerbă și de multe ori chiar dacă avem Contracte, contracte nu sunt onorate Termenele de livrare Nu sunt respectate Mai mult decât atât Foarte multe țări am impus restricții La export și deși am avut Contracte cu firme din mai multe țări, aceste firme au inclus restit la export și de multe ori a să facem intervenții la nivel politic-diplomatic pentru a uh, obține permisiunea din partea ministrilor sănătății de a asigura exportul. Cum Dar e ce avem în, în acest
0: moment? Ce avem? În momentul exact. de
1: față, tot ce vine din... Uh, ce vine din contractele pe care le avem, se distribuie cu celeritate către spitale, în funcție de nevoi. Aici trebuie să fac o precizare.
0: Oamenii vor să afle cifre ca să aibă o idee despre
1: cum Dacă ați dorit să vă dau cifre, ar fi trebuit să îmi comunicați înainte de emisiune, să vă pun la dispoziție aceste cifre. Vă dați seama că n-am fost să știu că din afară. În România sunt peste 350 de spitale și nu cred că Cineva poate să prezinte situația stocurilor pe fiecare spital. Dar aici vreau să fac o lămurire.
0: La nivel național,
1: da. Achiziția de medicamente, de echipamente, de materiale de protecție, de substanțe, se derulează de fiecare spital în parte. Pentru că fiecare spital în parte are un management, are un buget care este alimentat fie din decontările de la Casa Națională de Sănătate, fie din resurse puse la dispoziție de cei care au spitalele în subordine, indiferent că sunt autorități locale, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor. Spitalele în sine trebuie să deruleze proceduri de achiziție. Ministerul Sănătății și alte ministere, să spun, care uh, au spitalele în subordine, de asemenea autoritățile locale, de asemenea trebuie să implice. Iar uh, acum, în situația în care ne găsim, Practic, noi încercăm să intervenim prin asigurarea stocurilor care ar fi trebuit să existe, stocurile strategice, pentru a putea distribui acolo unde este o criză de materiale, unde există o penurie de materiale. Ce trebuie să știți este că facem eforturi disperate să obținem aceste materiale, nu numai, ne dăm seama din ce în ce mai mult că este necesară introducerea în fabricație în România a foarte multor astfel de materiale și deja am făcut pas mari în direcția fabricării în România, și a măștilor chirurgicale, și a măștilor FFP2 și a izoletelor. Se lucrează la ora actuală în trei direcții pentru producerea de ventilatoare. Trebuie să știți că astăzi noi avem contractate peste 450 de ventilatoare, numai prin când vor veni? De la nivel național. Când vor deci veni? ar fi trebuit să vine și deja ne-au fost raportate întârziere în livrare.
0: Pentru că uh, eu sunt convinsă că oamenii vor să afle ce avem, uh, iar apoi ce o să avem. La ora actuală,
1: la ora actuală. Deci avem uh, uh, patru ATI cu ventilatoare, sunt într-un număr uh, mult mai mare decât numărul de cazuri care necesită tratare astăzi în... Uh, ATI-uri. Câte cazuri vă așteptați să fie
0: România? în România care vor avea nevoie de terapie intensivă, domnule prim-ministru?
1: Sper să fie cât mai puține. Cu cât sunt mai puține persoane care sunt diagnosticate pozitiv, cu atât vor fi mai puține persoane care vor avea nevoie de tratamente de terapie intensivă.
0: Dar uitându-vă la ce s-a întâmplat în, în am Italia, acercat, în Spania...
1: Am acercat, noi am încercat să protejăm persoanele în vârstă, bunicii și părinții noștri, persoanele de peste 65 de ani și rata de îmbolnăvire Este mult mai mică în România pe segmentul de vârstă de peste 65 de ani în raport cu alte țări, iar cred că acest lucru se datorează tot măsurilor pe care le-am luat și pe care continuăm să le luăm.
0: Doamna care a condus DSP Suceava, am verificat că aveam o, aveam o informație, dar nu eram foarte, foarte sigură pe ea. Doamna de la DSP Suceava a fost renumită în funcție de liberal, în ianuarie anul acesta. Acea doamnă care nu a patronat dezastrul. Nu
1: persoana, nu eu sunt cel care am avizat, sau am avut cunoștință de o astfel de numire.
0: Dar când a fost nenorocirea de la, de la Suceava, domnul Costache sau domnul Tătaru, nu v-au spus că acolo e un personaj susținut de PNL? Nu. E important acest lucru, domnule prim-ministru?
1: Important este ca o își face datoria să răspundă, fie cu funcția, fie să răspundă uh, material, fie să răspundă penal dacă este cazul răspunderii penale. Din punctul meu de vedere, nu am prieteni, nu am colegi de partid, nu am decât uh, oameni cu care lucrez și care au obligația să-și facă datoria, iar cine nu-și face datoria, trebuie să plece. Um,
0: în ceea ce privește medicii și asistentele care demisionează, domnule prim-ministru, fiind stare de urgență, este ceva ce puteți să faceți, o măsură prin care să le impuneți să rămână?
1: Am văzut foarte multe. Propuneri, idei. Um, vom opta pentru o variantă. Um, trebuie să mai avem o consultare cu cei din Ministerul Sănătății. Personal nu aș opta pentru o variantă extremă să li se interzică dreptul de practică medicală în România. Uh, eu le-aș da timp să se mai gândească. Adică eu aș prelungi perioada de preaviz. Pentru că acest lucru este posibil în perioada de stare de urgență prin derogare de la prevederile codului muncii.
0: Perioada de preaviz în care să muncească?
1: Da, evident.
0: Interzicerea dreptului de practică este, înțeleg, o propunere în acest moment în discuție?
1: Este o propunere care a fost formulată de foarte mulți și din zona politică și din zona nepolitică. În ceea ce mă privește nu am încă o opinie clar formulată. Totuși cine a făcut facultatea de medicină, a parcurs rezidențiatul și a desfășurat activitatea, e ușor ce spune să mai practice medicina. În România și așa duce lipsă de cadre medicale din cauza faptului că foarte mulți Medicii, asistente medicale au preferat să-și caute de lucru în alte țări, poate nu neapărat numai datorită salariului, ci și a sistemului din domeniul sănătății, în care le era foarte greu să facă o carieră bazată pe merit. Aici m-aș gândi că avem nevoie de fiecare medic, avem nevoie de fiecare asistentă medicală care are experiență, avem nevoie și de personal de medicală care are experiență cu atât mai mult în uh, această situație de epidemie.
0: Și atunci, ce puteți să faceți?
1: Să asigurăm condiții mai bune în spitale, să intensificăm eforturile pentru producerea sau achiziționarea materialelor necesare, să asigurăm resursele financiare necesare pentru achizițiile de care au nevoie spitalele, lucrurile pe care le poate face guvernarea.
0: Pentru că asta urma să vă întreb, dacă până la urmă va cântări în decizia dumneavoastră faptul că le cereți să-și facă meseria acceptând că nu au echipamente de protecție?
1: Acceptând că există o precaritate în anumite spitale.
0: Un medic de la terapie Dar intensivă? cred
1: că există. Să știți că această criză de materiale, de echipamente, este o criză care există în aproape toate țările europene, în care răspândirea este foarte largă. Există o criză și în Statele Unite, Există criză în foarte multe țări, pentru că nimeni nu s-a pregătit suficient de mult pentru a face față unei asemenea epidemii, iar capacitățile de producție sunt mult, foarte mult sub necesarul de astfel de materiale, echipamente, substanțe care se folosesc în situații de epidemie. Domnule prim-ministru, înțeleg că
0: nu aveți cifrele la dispoziție, dar vă rog, după ce încheiem această emisiune, eu pot suna la cabinetul dumneavoastră să ne pună la dispoziție datele legate de stocurile de echipamente de protecție și unde se află aceste echipamente de protecție pentru a le transmite cadrelor medicale care ne scriu Medic de la terapia intensivă a intrat în uh, intervenție directă acum câteva seri, uh, Terapia intensivă aici în București, la un spital din Capitală, spunând că sunt trei medici acolo care au primit cinci combinezoane. În mod cert, pentru ei, cifrele au importanță.
1: Doamne, acum trebuie să vă mai spun și un alt lucru. La ora actuală, uh, spitalele care tratează pacienți infectați de COVID sunt 10. Ele duc greu bătăliei cu coronavirusul. În toate celelalte spitale pot intra cazuri de persoane care sunt infectate cu coronavirus, dar care au nevoie de alte servicii medicale și nu se internează pentru motivul respectiv.
0: Dar pot transmite acest coronavirus.
1: Numărul de cazuri tratate în spital s-a redus semnificativ pentru că în aplicarea planului de pregătire a spitalelor pentru a trata pacienți... sunt infectați cu nou coronavirus, practic s-au redus internările, doar cazurile de urgență sunt internate și la ora actuală numărul de pacienți din spitale a scăzut. Aici sigur că există oricând riscul ca o persoană care vine și se internează într-un spital să fie purtător al virusului. Dar aici din cauza asta am luat măsurile de înființare a triajului. Nu știu dacă ați văzut că s-au pus corturi în afara spitalelor pentru a se face triajul în afara spitalelor, în corturi. Există proceduri, protocoale care sunt stabilite. Orice persoană care este, dorește internarea, măsura în care poate să dea informații, dă aceste informații. Dacă există cea mai mică suspiciune că ar putea fi infectată cu coronavirus. Are simptome, are istoric de călătorie internațională, are pe contactul unei persoane care a fost diagnosticată pozitiv da, și așa mai departe. Dar când o triază, personalul
0: trebuie
1: medical trebuie să fie echipat. Trebuie să se ia niște măsuri speciale pentru persoana respectivă care este internată, măsuri de protejare. De exemplu, să nu fie internată într-o secție cu alți pacienți care nu sunt bolnavi sau dacă beneficiază de un anumit tratament medical, medici care tratează o persoană care este suspectă că e infectată cu coronavirus, trebuie să se protejeze mai degrabă aici trebuie concentrată protejarea personalului medical. Toate aceste uh, echipamente de protecție se folosesc în anumite situații. Recomandarea evident, Ministerului de Interne a fost, trebuie să știți că în privința legăturii, nu putem ține legătura cu toate cadrele medicale dintr-un. Nu, dar
0: dintr-un recomandarea.
1: Spital. legătura am avut videoconferință la care am participat și eu, cu directorii de direcții de sănătate publică, cu directorii managerii de spitale, indiferent dacă erau spitale ale Ministerului Sănătății, ale Ministerului Transporturilor, ale Ministerului Apărării sau alte. Explicați ceva autorităților locale.
0: Dacă Raid Afa, secretar de stat, coordonatorul departamentului pentru situații de urgență, spune, și ministrul sănătății Nelu Tătaru spune că orice pacient care intră în spital în acest moment trebuie privit ca un posibil purtător de coronavirus. Asta presupune ca personalul medical în primul personalul rând să fie protejat.
1: Să fie protejat.
0: Și de aici întrebarea echipamentelor de protecție. Da, această, câte avem?
1: Această definire, practic, a apărut uh, acum două zile. Știți că s-a modificat. Uh, practic, și definirea și... E adevărat. De definirea testare. în documente. Acest, dar... acest document a fost, din câte știu eu, semnat de Ministrul Sănătății Nelu Tataru, luni... Bun. Domn, și domn, e cu atât m-a mai spus. util
0: ca medicii care au nevoie doamna, de echipamente să doamna, știe.
1: puneți întrebări în care să vă spun. Este o penurie. Regret profund faptul că nu putem asigura din stocurile pe care le procurăm prin achizițiile la nivel național... Nu putem asigura toate materialele necesare.
0: Dar putem, putem avea cifrele. Să
1: obținem prin toate contractele, le transmitem în viteză maximă. Distribuirea lor nu durează mai mult de 24 de ore și fac pe baza necesarului uh, care este solicitat de către managerii spitalelor. Sigur că am făcut apel de mai multe ori și către managerii spitalelor care au bugete, care au au propriile proceduri de achiziție și către aceia care au spitalele în subordină sau ce bugete să se miște. Iar în aceste sunt autorități locale care s-au mișcat, care au făcut achiziții și autorități locale pe care i-a durut în spate în materie de achiziții. Aici este un efort în care trebuie să fie implicați toți aceia care au posibilitatea să facă aceste achiziții pentru că de multe ori aceste achiziții se fac obținând o prioritate în raport cu uh, comenzile sau contractele care au fost realizate de companii spitale sau ministerele ale altor 60-70 de state care se află în situația.
0: Care este impactul asupra... Da, doar minute, o, o întrebare mai am în final.
1: E foarte adevărat. O întrebare pe economie se poate?
0: Da, Care este Spune impactul asupra economiei? Deja avem o lună de, de când am avut confirmat primul caz și trei săptămâni de la închiderea școlilor, plus, clar, o frunare. Analizăm
1: evaluarea prin intermediul Institutului Național de Statistică pentru a... Uh, uh, cuantifica în cifre cât de cât exact impactul. Este un impact mare. E o reducere foarte importantă a activității cu un procent aproximativ de 30%. Cu siguranță că foarte multe domenii sunt afectate direct, cum e Horeca, cum e transportul de persoane, tot ce înseamnă activitate de spectacol, activități sportive...
0: De unde mai vin banii în
1: buget? De la activitățile economice care continuă să se desfășoare și pe care încercăm să le susținem cât putem de mod.
0: Mulțumesc tare mult pentru pentru intervenție. Ludovic Orban, prim-ministrul României, interviu la Europa FM, da, nu doar 10 minute, e adevărat, ci mai mult o jumătate de oră, dar cred că s-a înțeles ce era de înțeles și sigur vom mai vorbi despre ceea ce... Am înțeles cu toții din acest interviu știr la Europa FM peste câteva minute, doar la fix. O seară bună! Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.